0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Αναστασία. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast. Είναι η 8η φορά που γράφω αυτό το επεισόδιο και ελπίζω να είναι και η τελευταία. Για αρχή θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τα υπέροχα μηνύματα που πήρα για το προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με τις αναμνήσεις και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω αυτό το ανώνυμο μήνυμα που μου έλεγε ότι το podcast... Τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα σχετικά με το παρελθόν του και σχετικά με τη ροή της ζωής του και πώς αποφάσιζε να θυσιάσει αναμνήσεις και αγαπημένες στιγμές με τους δικούς του ανθρώπου. και ήθελε το όνομά του να είναι ανώνυμο και πραγματικά, εσύ που με ακούς και ξέρεις ποιο είσαι, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί αυτό το μήνυμα με έκανε να αισθανθώ ακόμα πιο παρέα, να αισθανθώ ακόμα πιο κοντά σα και ήταν Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα πάλι δεν έχω σκαλέτα. Πάλι θα χρησιμοποιήσω το diary του Common Sense Diary. Και θέλω να σας μιλήσω λίγο για την δική μου προσωπική πρωτοχρονιά και γενικότερα για το όλο μου ταξίδι σχετικά με τα κιλά μου. Τα οποία κιλά μου νοητικά τα φέρω ακόμα. Εδώ θέλω να κάνω ένα disclaimer. Δεν είμαι διατροφολόγος. Δεν θα σας δώσω διατροφικές συμβουλές, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι κάποιος ειδικός που μπορεί να μιλήσει για διατροφικές διαταραχές, δεν θα σας πω για δίαιτες. Θα σας πω πώς από μικρό παιδί ω Αναστασία πάλευα και παλεύω νοητικά, κατά κύριο λόγο, με την εμφάνισή μου. Πώς κάθε 1η Σεπτέμβρη βάζω έναν στόχο Και λέω ότι η Αναστασία πρέπει να αλλάξει πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά τα 5-10 συγκεκριμένα πράγματα, από τότε που ήμουν 14 χρονών, είναι πάντα τα ίδια. Και τώρα είμαι 33. Την άλλη εβδομάδα γίνομαι 33. Λοιπόν, όπω προείπα, την άλλη εβδομάδα γίνομαι 33, οπότε 1η Σεπτέμβρη, εκτό από τη νέα σχολική χρονιά και μια νέα αρχή, μπαίνει το φθινόπωρο, κλεινόμαστε στο σπίτι. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μα γιατί δεν είμαστε συνέχεια έξω. Είναι και τα γενεθλιά μου, οπότε ήταν και μια δική μου προσωπική πρωτοχρονιά. Από μικρό παιδί ε, θυμάμαι τη μαμά μου να κάνει δίαιτες, ενώ δεν χρειαζόταν τόσο πολύ γιατί το σώμα τη μια χαρά ήταν. Θυμάμαι εμένα να είμαι πάντα παχουλό παιδάκι, ειδικά στην εφηβεία είχα πάρει αρκετά κιλά. Νομίζω το πικ μου ήταν το 2004 όταν ήρθα στην Αμερική να πάρω την υπηκότητα, που πρέπει να ήμουν πάνω από 95 κιλά. Έχω φωτογραφίε που κρύβω ένα ολόκληρο παιδάκι από πίσω μου. Έκανα και τα μαλλιά μου κοτσιδάκια, πλεξιδάκια κοτσιδία, και ήμουν σαν το Novel κυριολεκτικά. Και σε όποιον δείχνω τι φωτογραφίε τη εφηβεία μου, τα dirt bug photos που έχουν γίνει και πολύ μόδα στο TikTok αυτή την περίοδο, έλεγα ότι ε, εμένα τα παιδάκια φοβόντουσαν, τα αγοράκια φοβόντουσαν να με πλησιάσουν, πίστευαν ότι θα τα φάω. Και όντως, πολλές φορές μπορεί να το λέω για αστείο και να αυτοσαρκάζομαι, ε? αλλά με πληγώνει αυτό που μπορεί να πίστευαν ότι μπορεί να τα φάω και που έδιναν σημασία τόσο πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Περνώντας τα χρόνια όμως και προσπαθώντας να κάνω κουβέντα με τον εαυτό μου και να αναλύσω κάποιες συμπεριφορέ μου, κατάλαβα ότι επειδή ενοχλούσε εμένα πάρα πολύ, ενοχλούσε και τους άλλους. Για αρχή όμως, να πούμε τι είναι η παχυσαρκία. Όταν το λίπο αυξάνεται πάνω από το φυσιολογικό, αρχίζει και αποθηκεύεται σε διάφορα όργανα του σώματο, όπω ο σηκώτη, η μύη, η καρδιά και παράγει ορμόνε και ουσίε που προκαλούν μεγάλε αλλαγέ στον τρόπο λειτουργία του σώματο. Όταν κάποιο είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκο, αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για ασθένειε που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπω ακαρότητα διαβήτη, υπέρταση, αυξημένη χοληστερίνη, μεταβολικό σύνδρομο, καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, ορισμένε μορφέ καρκίνου, μέχρι και πρόωρο θάνατο. Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία είναι η πιο συχνή παθογόνος αιτία που οδηγεί σε σακχαρώδη διαβίτη τύπου 2. Για κάθε ένα κιλό αύξησης βάρους, πάνω από το φυσιολογικό, αυξάνεται το κίνδυνο εμφάνιση διαβίτη τύπου 2 κατά 9%. Η παχυσαρκία μπορεί επίσης να επιδεινώσει άλλες παθήσεις και να κάνει πιο δύσκολη τη θεραπεία του. Επιστημονικά, λοιπόν, όπω σα διάβασα και εδώ από το άρθρο που βρήκα, η παχυσαρκία είναι κάτι ε, το οποίο σε βάθο χρόνου. Μπορεί να προκαλέσει διάφορε ασθένειε. Και εννοείται πρέπει να την προσέχουμε και εγώ τώρα που μεγαλώνω παιδί, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φάει όλα τα φαγητά, προσπαθώ να τρώει όσο πιο υγιεινά γίνεται, να μην τρώει τόσο πολλά γλυκά, να την προσέξω από τώρα. Κάτι που εγώ ως παιδί δεν το είχα γιατί θυμάμαι πάντα ένα σπίτι που η μαμά μου έφτιαχνε συνέχεια γλυκά, ο καθένα είχε ό,τι φαγητό ήθελε. Είμαι και παιδί των Άιντι που μεγαλώσαμε με τι καρμπονάρε, με τη κρέμα γάλακτο. Με τα ψητά αρνιά, με πολλά γλυκά, σίγουρα υπήρχε το Κυριακάτικο κέικ, σίγουρα όταν ήμασταν καλά παιδιά θα τρώγαμε πίτα ή κρέπα από απ' έξω, σίγουρα όταν ήμασταν φρόνημα θα παίρνουμε λουκουμάδες με μερέντα, σίγουρα, 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 πάρα πολλά πράγματα σίγουρα, οπότε και το φαγητό έγινε ένα είδους επιβράβευσης για εμά. Κάτι που πιάνω τον εαυτό μου πολλέ φορέ να το κάνω και στην άλκη τη και προσπαθώ να το κόψω αυτό. Προσπαθώ να μην τη το περάσω ότι όταν είσαι ήσυχη θα πάρει να φάσω σοκολάτα. Όταν είσαι ήσυχη θα σου δώσω λίγο παγωτό. Όταν θα είσαι ήσυχη θα φας το αγαπημένο σου φαγητό. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όσο ήμουν χωρί παιδί, ε, ήξερα πάρα πολλά τραγούδια. Όταν μπήκα στο χορό, τα ξέχασα όλα. Τέλο πάντων, για να μιλήσω για την αναστασία, πάλευα, έπαιρνα, έχανα κιλά, έκανα τρελές και τραγικές δίαιτες ο Στέλ θα τρως μόνο σοκολάτα ή θα τρως μόνο ξηρούς καρπούς ή θα τρέχεις συνέχεια έμαθα από πολύ μικρή να τρέχω χιλιόμετρα όμως αν κάποιος μαθητής μου ακούει αυτό το επεισόδιο μπορεί να με θεμηθεί στο σχολείο να κάνω απίστευτούς γύρους γύρω από το σχολείο στην ώρα της γυμναστικής νομίζω ότι έκανα πάνω από 30 γύρους. Έλεγα ότι εγώ θέλω να τρέξω και έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα γιατί αυτό είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα χάσω κιλά. Βέβαια επειδή έτρωγα υπερβολικές ποσότητες μετά, δεν είχανα τίποτα, απλά ήταν όλο αυτό το mindset, όλη αυτή η νοοτροπία, ότι η Αναστασία θα σταματήσει να τρω αυτό, θα σταματήσει να τρω το αγαπημένο σου φαγητό, θα σταματήσεις να τρω ε, τα γλυκά, η ζάχαρη σου κάνει κακό. Ούτω ή άλλω, πολλέ εκπομπέ τότε που λέγανε ότι κόψτε ένα, δύο, 3, 4 πράγματα θα δυνατήσετε. Έβλεπα και τη μαμά μου που έλεγε Μην τρώσει λιπαρά, μην τρώσει γλυκά. Παρένθεση, τα είχαμε άπλετα τα γλυκά μέσα στο σπίτι. Ήταν τραγικό να λε ένα παιδί, μη φα γλυκό. Αλλά εγώ έχω το γλυκό ψυγείου μέσα ή έχω τη σοκολατόπιτα μέσα. Αχ, βρήκε κίτσα, αχ, που ακού και εσύ το podcast αυτή τη στιγμή. Αλλά είχε χάρη που σε είχα δυναμία. Έχει αυτή την οτροπία στο μυαλό μου. Και όλη αυτή η νοοτροπία, μεγαλώνοντας και ζώντας με αυτήν τα τελευταία 15-16 χρόνια, συνειδητοποιώ πόσο κακή είναι και πόσο άρρωστη είναι. Γιατί φτάνει σε σημείο που χάνεις το βάρος που θέλεις, φτάνει σε σημείο που γυμνάζεσαι τόσο όσο θέλεις και η νοοτροπία σου παραμένει του παιδιού με τα παραπάνω κιλά. Δηλαδή πλέον συνειδητοποιώ, που έχω χάσει αρκετό βάρος και μετά την εγκυμοσύνη μου, ότι έχω την νοοτροπία του παχύσαρκου, ότι φέρω πάνω μου όλα αυτά τα κιλά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ψυχολογικό βάρος. Να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, να βλέπεις το σώμα σου κανονικά, γιατί δεν έχω κάποια διαταραχή, αλλά να φοβάσαι το παραμικρό. Να φοβάσαι ότι θα φας, να πιέζεις έστω και ασυνείδητα τον εαυτό σου να περπατήσει παραπάνω, να τον πιέζει έστω και ασυνείδητα να κάνει περισσότερη γυμναστική και ήθελα να μοιραστώ αυτόν τον προβληματισμό μου μαζί σας γιατί και σήμερα που έκατσα να βάλω τους στόχους της χρονιάς έβαλα, αναστασία πρέπει να σφίξεις περισσότερο και χάσει λίγα ακόμα κιλά χωρίς να προσδιορίζω πόσα είναι αυτά τα λίγα ακόμα κιλά πάυση για να πάρουμε μαζί μια βαθιά ανάσα και λέω, είναι τελικά αυτό ότι δεν αποδέχομαι τον εαυτό μου είναι ότι έχω μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και δεν θα μπορέσω να αλλάξω ποτέ αυτό το mindset που έχω αυτή την νοοτροπία. Είναι ότι μια ζωή θα τα κουβαλάω αυτά. Θα ζω μια ζωή με το άγχος. Θα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πότε θα νιώσω σιγουριά ότι μπορώ να φάω ελεύθερα. Και εσείς που με ακούτε θα μου πείτε ε, πηγαίνε σε έναν ψυχολόγο να σε βοηθήσει με αυτό εννοείται. Και εννοείται ένας άνθρωπος και ένα ειδικός. Θα σε βοηθήσει με αυτό. Αλλά από την άλλη έχω τόσα άλλα πολλά θέματα να λύσω. Και αυτό θα ήταν το τελευταίο που με απασχολεί. Αλλά είναι και αυτό ένα αγκάθι. Και πώς μπορούμε να βάλουμε σε μια σειρά τα ποια είναι σημαντικά θέματα που μας απασχολούν. Και ποια είναι τα λιγότερα σημαντικά. Και ποια μας κάνουν λειτουργικού ανθρώπου Και ποια μας κάνουν τις λειτουργικούς. Και από την άλλη ζούμε σε μια εποχή με τον body positivity που είναι ό,τι ωραιότερο ω κίνημα υπάρχει. Γιατί επιτέλου και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραπάνω βάρο ή και πολύ λιγότερο είναι αποδεκτοί από την κοινωνία μα και έτσι πρέπει να είναι. Δεν είναι λογικό δηλαδή ένα άνθρωπο να χάνει τη δουλειά του ή να μην βρίσκει δουλειά επειδή έχει παραπάνω κιλά ή επειδή έχει πολύ λιγότερα κιλά. Δεν γίνεται να κρίνουμε του ανθρώπου αν είναι καλοί ή κακή σύμφωνα με την εμφάνισή του. Δεν γίνεται να πιστεύουμε σε ανθρώπου περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνα με την εμφάνισή του. Πρέπει να Φύγει αυτή η νοοτροπία και φεύγει ήδη αυτή η νοοτροπία του ότι παχυλός, ίσον οκνηρό, αδύνατος, ε, ίσον, καταθλιπτικός. Είναι κάποια στερεότυπα τα οποία μας πνίγουνε σαν θηλιά και εμένα ακόμα συνεχίζουν και με πνίγουν. Ενώ δεν τα έχω στους άλλους ανθρώπους, τα αντικατοπτρίζω όλα πάνω στον εαυτό μου. Και σήμερα θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σας και να σας ρωτήσω ότι εσείς, Πόσο χοντρή ή αδύνατη εστάνεστε δεμάρεσ καθόλου ή αδυνατη αισθάνεστε, δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη χοντρός. Και πάλι εδώ να σημειώσω ότι έχουμε δαιμονοποιήσει τη λέξη χοντρός, ενώ έχουμε θεοποιήσει τη λέξη αδύνατος. Το να πούμε σε κάποιον «είσαι αδύνατος» δεν είναι τόσο βαρύ ή όσο να το πούμε «είσαι χοντρός». Το χοντρός χρησιμοποιείται και σαν βρισιά και σαν τρόπος να υποτιμήσεις τον άλλον, ενώ το αδύνατος... Για να δείξει το πόσο αδύνατο είναι άλλο, του πει: Έλα, ρε, κοκαλιάρι. Χρησιμοποιεί άλλη λέξη. Καταλάβατε τι θέλω να πω, αν και το έχω πολύ συγκεχημένο στο μυαλό μου. Και μέσα από αυτό το επεισόδιο, θα ήθελα να σα ρωτήσω εσά: Πόσο χοντρή ή πόσο κοκαλιάριδε αισθάνεστε, Και τι βρεχνά είναι αυτό για τη δική σα ζωή, Και ποιοι είναι οι στόχοι που βάζετε κάθε Σεπτέμβρη ή οι στόχοι που βάζετε την δική σα πρωτοχρονιά. Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Και αυτό το επεισόδιο βγήκε πάρα πολύ σύντομο. Ελπίζω να καταλάβατε το point του σημερινού επεισοδίου. Στη θέση χοντρός κοκαλιάρη, μπορείτε να βάλετε εξυπνός χαζός. Να βάλετε όποια ταμπέλα σας βαραίνει. Γιατί δυστυχώς μας βαραίνουν πάρα πολλές ταμπέλες σε αυτή τη ζωή. Φέρουμε πολλά αγκάθια. Τα οποία με την πρώτη ματιέ δεν φαίνονται τόσο σημαντικά και τόσο σοβαρά. Όμως με τη δεύτερη ανάγνωση... Είναι, μας επηρεάζουν, μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μας βάζουν αυτή την δεύτερη σκέψη, ένα τσακ, έτσι μέσα στο μυαλό, σαν μια μικρή καρφίτσα η οποία μας βασανίζει. Και όταν έρχεται μια μεγάλη καρφίτσα, ένα μεγάλο καρφί μάλλον, και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, λέμε ότι κοίτα να δεις που χαλούσα χρόνο και ανελνόμουν σε στόχου, φεδρού, γελίους, που στην τελική δεν άξιζαν, αλλά γιατί να πρέπει να φτάσουμε να έρθει το μεγάλο το καρφί για να συνειδητοποιήσουμε ότι η καρφίτσα τελικά δεν είναι τόσο το καρφί. Και από την άλλη και η καρφίτσα προκαλεί πόνο όσο και μικρός να είναι. Και το βασικό μου ερώτημα είναι πότε θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε σε κάποια πράγματα τη λογική μας. Πότε θα αρχίσουμε να τα απλουστεύουμε ώστε να καταλάβουμε ότι τζάπας αναχωριόμαστε και τζάπα αναχωνόμαστε για αρκετά από αυτά. Και από την άλλη, αν τα απληξεύσουμε όλα, μήπως χάσουμε την ανθρωπιά μας. Μήπως χάσουμε την ανθρώπινη δυναμική που έχουμε λίγο πιο περίπλοκη σκέψη και αυτό μας βοηθάει ως ανθρωπότητα να πορευόμαστε στους αιώνες. Δεν ξέρω πολλά ερωτήματα και ακόμα έχω ένα λευκό χαρτί μπροστά μου γιατί το προηγούμενο που είχα γράψει με τα κοιλά φυσικά και το έσκυσα. Και έχω ένα λευκό χαρτί λοιπόν που δεν ξέρω τι να γράψω. Τι θέλω να αλλάξω. Πώς θέλω να είμαι. Τι γεύση μου άφησα τα 32 χρόνια μου πάνω στον πλανήτη και τι γεύση θέλω να έχει ο 33ος χρόνος και τι θα σας λέω του χρόνου τέτοια μέρα. Δεν ξέρω, περίμενα και τα δικά σας μηνύματα για να με βγαλετε από αυτό το αδίέξοδο για ακόμα μία Παρασκευή. σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ πολύ που μεγαλώντατε την παρέω μα και ό,τι σας απασχολεί, ό,τι πρόβλημα έχετε θα περιμένω το μηνύμα σας ώστε να το συζητήσουμε, να πούμε την άποψή μας. Αν θέλετε να την πείτε ανώνυμα ή επώνυμα, είμαι εδώ για να την ακούσω, είμαι εδώ για να τη συζητήσουμε και εννοείται όλες οι απόψεις είναι δεκτές και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και με επιχειρήματα ή και με συναισθήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκυριακό, καλή μέρα σας, καλησπέρα σα, όποτε και να ακούτε αυτό το podcast. Γεια σα!